0: Det är fredag den 16 december och dagens nyheter från Omni handlar om att spridningen av covid-19 fortsätter öka. Ukraina tror att Ryssland planerar en ny offensiv och regeringen kan skrota löfte om kraftigt sänkt reduktionsplikt. Du lyssnar på Omnipod i studion Martin Instan. Ja, spridningen av covid-19 fortsätter att öka i Sverige- och just nu är omkring 1700 personer inlagda på sjukhus med sjukdomen. Det säger Socialstyrelsens Irene Nilsson Karlsson till Ekot. Senaste uppgiften jag har är att det är 29 personer som behöver IVA-vård. Totalt handlar det om en ökning på nästan 27 procent sett i förra veckan. Enligt statsepidemiolog Anders Lindblom- är det sannolikt en bit kvar innan kulmen på spridningen är nådd? I nuläget tror han dock inte att restriktioner eller särskilda rekommendationer skulle ha någon effekt. De senaste veckorna har smittspridningen ökat dramatiskt på äldreboenden runt om i landet. Och bara under vecka 48 handlar det om en ökning på över 70 procent jämfört med vecka 47. Det rapporterar DN. Det är klart oroväckande, säger Gregor Bengtsson, som är samordnare vid avdelningen för vård och omsorg på SKR. Samtidigt påpekar han att många är vaccinerade och att vaccinet har god effekt när det gäller att förhindra allvarlig sjukdom. Hittills under 2022 har punktligheten för kort-, medel- och långdistanståg legat på 87,5 det visar en genomgång som sydsvenskarna gjort. Statistiken kommer från Trafikverket och Trafikanalys. Och om siffran står sig kommer den att vara den lägsta sedan 2013. För fjärrtågen är punktligheten dock ännu lägre och ligger på 71,4 procent. Det innebär att omkring 3 av 10 tåg varit försenade i år. Enligt Trafikverket kan det bland annat bero på att trafikvolymen ökat igen efter nedgångarna tidigare under pandemin. Ukraina befarar att Ryssland planerar en ny offensiv mot huvudstaden Kiev tidigt nästa år. Det säger chefen för landets väpnade styrkor Valery Salusny, till The Economist. I början av invasionen gjorde Ryssland ett misslyckat försök att omringa Kiev. Kreml har dock påstått att man lämnade området för att fokusera på striderna i öst. Enligt Salusny väntas Ryssland sätta in 200 000 nya soldater och han vill inte utesluta att en ny offensiv kan utgå från Belarus. Enligt uppgifter till DN ser regeringen över möjligheten att skrota vallöftet om att sänka reduktionsplikten kraftigt. Anledningen uppges vara att den utlovade sänkningen- skulle bryta mot EUs utsläppskrav- och därmed kunna kosta mångmiljardbelopp för svensk del. Enligt klimat- och miljöminister Romina Pormuktari Håller regeringen nu på att se över hur reduktionsplikten ska kunna sänkas till EUs lägsta nivå. Nu är vi i regering. Vi har en situation där EU just nu förhandlar vad reduktionsplikten ska ligga på för nivåer. Och i det sätter vi oss självklart med myndigheterna och tittar på hur vi kan genomföra den politiken vi annonserat på bästa sätt. Så säger hon till TV4. Flera journalister som rapporterat om Twitters ägare Elon Musk har fått sina konton på plattformen avstängda- det rapporterar flera internationella medier. Det handlar bland annat om reportrar och redaktörer från New York Times, Washington Post, CNN, The Intercept och Mashable. Avstängningarna kommer en dag efter att plattformen förbjudit konton som sprider allmänt tillgänglig information om var privata flygplan befinner sig. Tidigare i veckan stängde Twitter ner ett konto som rapporterade om var Musks privatjätt befann sig. CNNs Donny O'Sullivan säger att avstängningarna tycks gå emot Musk's uttalade förtjärlighet för yttrandefrihet. frihet. You know, as we saw with the jet tracker right. last night, Musk seems to be just stamping out uh, accounts that he like. Så till ekonominyheter. EU har i princip enats om ett nionde sanktionspaket mot Ryssland och idag väntas Unionen presentera detaljer. Det bekräftar ministerrådets ordförande land, Tjeckien. Speljätten Embracers koncernbolag Crystal Dynamics har tecknat ett avtal med Amazon Games om att utveckla ett nytt spel i serien Tomb Raider. Dessutom väntas flera affärer slutföras under räkenskapsåret, uppger bolaget. De kommande tio åren kan det svenska elbehovet fördubblas. Det rapporterar TT med hänvisning till Energimyndigheten. Enligt enhetschefen Maria Westrin kan problemet lösas med mer vindkraft och effekt från kärnkraft. Den peruanska ex-presidenten Pedro Castillo ska tillbringa 18 månader i förvar. Det beslutade landets högsta domstol under natten. Under torsdagen utlystes undantagstillstånd i landet till följd av de omfattande protester som bröt ut i samband med gripandet av Castillo. 14 personer har dött och runt 40 har skadats i samband med demonstrationerna. Demonstranterna kräver bland annat att Castillo släpps fri och att ett nytt val hålls för att välja en efterträdare. Den amerikanska senaten har röstat igenom ett förslag som innebär ett ökat militärt stöd till Ukraina och ett slopat vaccinkrav för amerikanska trupper. Det rapporterar NBC- Förslaget innehåller även ökat stöd till Taiwan. 83 personer röstade för förslaget och 11 röstade emot. Det skickas nu till president Joe Biden för att verkställas. Enligt NBC godkände demokraterna de ändrade vaccinreglerna för att de båda partierna snabbt skulle kunna enas om stödpaketet. Minst åtta personer har dött och omkring 50 saknas efter ett jordskred utanför Kuala Lumpur i Malaysia på fredagen. Det uppger landets räddningstjänst enligt AFP. Totalt ska fler än 90 personer ha hamnat i jordskredet varav flera har kunnat räddas. Omkring 400 personer deltar i räddningsarbetet och landets klimatminister säger att han kommer att besöka platsen. Den brittiske tennisstjärnan Andy Murray har belönats med ATP's Arthur Ashe Humanitarian Award- –för att han donerat sina vinstsummor till stöd för barn i Ukraina. Det rapporterar Sky News. Redan tidigt under den ryska invasionen meddelade Murray att han planerade att skänka alla sina vinster- –till UNICEFs arbete för barn i det krigsdrabbade landet. Totalt rör det sig om omkring 6,4 miljoner kronor- och stjärnan hoppas att han ska kunna motivera andra att hjälpa till dem med. Och med det tar vi på OmniPod helg men nyhetsrapporteringen den fortsätter i Omni-appen och på omni.se. Om du har några synpunkter eller frågor tar vi gärna emot dem på podd Jag i studion heter Martin Lindstam och jag önskar dig en trevlig helg.